0: Eu sou Mariane Mariana E eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consórcio dos sonhos. Olá, Nutri! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Sai do Pudim. E hoje estamos aqui numa edição especial do nosso podcast, ao vivo, com quatro nutricionistas, alunos do Consultor Smart e, melhor de tudo, né, gente? Estamos dentro do evento Primeiro Encontro dos Embaixadores da Mourinho Tri. <risos> Ou seja, tem plateia aqui, a gente parou o nosso encontro super especial para a gente poder conversar com esses nutricionistas, para te ajudar, para você entender as dores e as delícias de fazer os 10 mil reais e manter esse faturamento também. Então, a gente parou aqui o nosso encontro justamente para é, te ajudar, né? E também para o pessoal aqui entender os bastidores de um podcast. Fred, seja muito bem-vindo. Fred, quem é você na fila do pão? Só se você apresenta para o pessoal, na fila do pão ou do pão sem glúten, não sei qual que é a sua linha.
1: Primeiro, eu quero <risos> agradecer que eu estou muito feliz em participar desse evento, com tantos nutricionistas incríveis como você, Mari. Eu sou o Fred, algumas pessoas me chamam de Frederico, mas eu nem me reconheço por esse nome, inclusive meus próprios pacientes me chamam de Fred. Sou carioca, falo biscoito, não é bolacha. Sou do nicho de emagrecimento, amo chocolate, amo pão, defendo com forças, unhas e tudo que eu posso fazer. E estou bem, bem ansioso, bem feliz em participar desse podcast e dividir um pouco das minhas experiências com quem está assistindo. Muito
0: bom, seja bem-vindo, Fred. E você, já já, ah, o foguetão do Meraki. Meu Deus.
2: Gente, um prazer enorme estar aqui, isso é muito bom. É, a Maria, é minha inspiração, né? Então é um prazer estar com vocês. Eu sou a Jajá, <risos> trabalho com emagrecimento, emagrecimento estratégico. É, e aí levanto a bandeira do poder do alimento, da nossa saúde, da nossa plenitude, da nossa vitalidade, de conseguir mostrar um novo olhar para os nossos pacientes livres de dores e inflamação. É isso. Muito bom. E Marcelo? Eu
3: sou a nutri -Juan, que migrou com sucesso para a área clínica. Não sei se já aconteceu com vocês. <risos> Eu sou da gastronomia, meu nicho forte é gastronomia. E aí agora, bem recente, a gente começou a incluir um produto de saúde mental, com toda a ajuda da Mari e tal, para me dar coragem. Então, a gente está inserindo agora saúde mental com essa pegada da gastronomia funcional para ajudar as pessoas a comerem melhor, esse é meu nicho.
0: Muito bom! E você, Paola?
3: Eu sou a Paola, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
4: É, eu sou super adepta ao jejum, como vocês sabem, mas lembrando que ele é uma estratégia, um estilo de vida, mas que eu gosto de chamar nutrição sem neura. Então, regra do 80 20 e dá para a gente conciliar tudo e conseguir ter resultados extremamente positivos, vivendo de uma maneira leve.
0: Muito bom. <risos> Muito bom, gente. E quero falar para você que está assistindo a gente aí, do outro ladinho da tela. A gente está aqui com o YouTube, está aqui no meu tablet, tá? Então, se você tiver alguma pergunta também para fazer para gente, enfim, pode mandar aqui. Ah, inclusive, você que está ouvindo, coloca um bom dia aqui para energizar a gente, né? É, a gente gosta disso também. Então, muito bem, gente, quero começar essa, essa nossa entrevista, esse nosso podcast aqui, primeiro, esclarecendo, né? falando, o que é esse embaixadores? Né? Porque, afinal de contas, está muito direct, o pessoal perguntando o que são esses embaixadores. Então, é o seguinte, gente, embaixadores da Moreno Tri são todos aqueles alunos que atingiram os 10 mil reais de faturamento, e aí, quando eles atingem, a gente vai lá né, com uma mensagenzinha e a gente fala assim, oi, Fulano, tudo bem? Parabéns. Você quer fazer parte de um grupo com a Mari e tal? É um grupo de interação, um grupo né, para a gente crescer e tal. A gente tem muita troca também nesse grupo e tem algumas promoçõeszinhas, algumas coisas que acontecem lá dentro também. É... E aí, então, o pessoal entra para esse grupo e assim a gente, então... É tem algumas ações e tal, e o pessoal que está neste encontro, nesse primeiro encontro dos embaixadores, eles, além de ter atingido o resultado do nosso curso, eles foram um pouquinho além, eles foram propagadores da marca, eles ajudaram a trazer outros nutricionistas para o lado de cá também. Então isso é muito legal, e aí como forma de agradecer, muito obrigada minha gente linda, como forma de agradecer é, todos eles, a gente então fez esse evento especial. Tá bom? Então é isso. Para quem está em dúvida, olha lá os comentários ali aparecendo ali na tela. Para quem está em dúvida é, do que, que é, o que está acontecendo aqui nesse encontro que vocês estão vendo aí pelos stories, é sobre isso, tá? Vamos lá então, começando pela, pela Paola. Tá? Pa, o que, que fez mais diferença para você chegar nesses 10 mil reais de faturamento?
4: Eu acho que ter a liberdade de conseguir comprar o que eu quero, a hora que eu quero, de saber que a nutrição rompe barreiras e que muita gente que me desestimulou, que falou que eu nunca ia passar de um salarinho de 1.500 reais, eu sou uma vida-desafio, de né, amor? o Tudê. Então, se a pessoa fala, não consegue, aí que eu vou atrás. E eu lembro até hoje, quando eu falei que eu ia prestar o um vestibular de nutrição... Um colega da minha mãe disse, para que você vai ser nutricionista? Nossa. Você nunca vai ganhar mais do que R$ 1.500. E eu fico martelando as frases que as pessoas me falam e eu remoio muito isso. E hoje é muito bom ver que aquela pessoa que falava que eu nunca ia ganhar mais do que R$ 1.500, eu ganha mais do triplo que ela. Então isso é muito gratificante e saber que não é só sobre dinheiro. É saber que você está sendo recompensada pelo serviço que você está prestando, mas você mudar muitas vidas. Uhum. E as pessoas ficarem orgulhosas. Então, esses dias, eu peguei um moço que ele falou assim, ó, oh, eu estou desempregada, eu juntei todas as minhas economias para vir e passar com você. Então, é saber que a pessoa está se esforçando, uhum. porque ela sabe a importância da alimentação e fazer questão de passar comigo. Então, é, é um, um somatório de atitudes, né? Esses 10 mil, na verdade um pouco mais. Esses 10 mil foram a marca de romper barreiras de pessoas que nunca acreditavam que a nutrição tem esse potencial.
0: Muito bom. Parabéns. Você até falou se emocionante com é os olhos.
4: Bem, bem. Hoje eu falo com a máxima certeza. Eu nasci para isso e eu amo fazer o que eu faço. Todos os dias eu acordo grata pela oportunidade de transformar a vida de tanta gente através da nutrição.
0: Muito bom, parabéns. E para você, Lu,
3: o que fez mais diferença para você chegar nos 10 mil reais? O que, que foi, fez mais diferença na sua trajetória? Bom, eu não sei a trajetória de cada um, mas eu vim de uma família que a gente não tinha muito dinheiro. Não era uma coisa terrível, assim, de passar fome, mas a gente tinha muita escassez em casa. Então, eu acho que... É, e eu vi, Estava até comentando com as meninas quando a gente começou inclusive de professores, Sim. que dinheiro... Assim, não diretamente dizendo isso, mas dava a entender que falar de dinheiro é uma coisa que não se fala, que não, você faz isso porque um dom é uma coisa que a gente entrega a não se vende. Né? Saúde não se vende e tal. E aquilo era meio contraditório, porque ao mesmo tempo que eu precisava pagar todos os custos de estar vivendo ali, eu não podia... Eu fiquei muito tempo nessa neura. E aí, é, como muita gente aqui, eu fui absorvida pelo mercado de one, que é um mercado grande e está tudo bem, né? Eu gosto, inclusive, eu era, já tinha uma formação em gastronomia. E aí, durante um tempo, eu me lembro de falar, ah, eu queria tanto né, atender as pessoas, eu, eu, eu estudava as coisas de clínica, mas não aplicava, aplicava na minha casa. E eu me lembro de ouvir uma nutri falar para mim assim, ah, mas não dá, né? Você é de UAN. Tipo, você é de UAN, pá, um carimbo. Você nunca mais pode mudar de nicho. Quando eu olhei para o consultório smart, eu comprei, eu não tinha nem a pretensão de ganhar 10 mil, uhum. porque eu achava que não dava, assim, né? ah, 10 mil, gente, imagina, né, 10 mil, nossa, nunca, né, nunca vou faturar tudo isso, e estar ali foi tão gradual, foi tão natural que vai acontecendo, que você vai, não é uma coisa mágica, você vai colocando etapinhas por etapas, você vai colocando... Uma coisa por trás da outra e chega uma hora que é inevitável, é. né? Mas eu me lembro do dia que eu fechei lá as planilhas. Eu sou muito ruim de planilhas, né? As Kira sabem. É, mas eu fechei e falei, gente, né? É, essa liberdade e o, uma coisa que me impactou, eu lembro, assim, o número de pessoas. Então, eu lembro do dia que foi muito impactante para mim quando chegou a plaquinha da Mori Nutrir com o número de pessoas que você atende. É. E aí eu recebia de mais 25, depois a de mais 50... Porque, imagina, 50 pessoas diferentes uhum. que se arrumam, que saem das suas casas para irem lá é, melhorar a vida, né? E eu trabalhar para um né? de alimentação. Por mês, Então, é muita gente, se a gente for pensar. Sempre a gente pensar que cada uma daquelas 50 pessoas são mães que impactam seus filhos. Então, eu lembro que o, o dinheiro era uma... O número é um número cabalístico, acho que para muita gente, mas a quantidade de pessoas envolvidas, assim, era uma coisa muito grande. Eu lembro que eu falava assim, olha... Eu não encho, eu não tenho sala. Se eu quiser pôr todo mundo, eu não tenho uma sala onde comporte todo mundo que passa aqui todo mês. Então, foi muito importante e significativo. E esse lugar de liberdade mesmo, de falar, não, eu, eu sei onde eu posso investir o meu dinheiro, de você olhar é, fora daquele... Não sei se vocês já viveram isso, assim, quando você vive uma vida muito controlada, porque a grana te segura, você conseguir dar uma respe... dar uma pirada, né? Parar de olhar para o lado para do cardápio. É, eu vou comer o que eu quiser, e não assim a quantidade, né, o valor, assim, umas coisas muito importantes, assim, coisas que tinham valor para mim que eu não conseguia fazer, então viajar, que é um valor para mim, é, e aí depois disso eu consegui fazer isso quando a Isa era muito pequenininha, minha filha, e eu me lembro do dia que eu fui colocar la na escola e a gente sentou para ver as opções de escola e a gente colocou na escola que tinha a ver com os nossos valores. Não é nem a mais mais cara, mas era uma das mais caras, sim. E, e assim, o dinheiro está tudo bem. A gente está aplicando esse dinheiro aqui com muita tranquilidade. Muito bom. Sensacional.
0: E sabe uma coisa aqui, antes de passar para já, já sobre essa pergunta? A Renata fez aqui a pergunta, né? Para chegar nesse ganho, devemos ter outros produtos? E, na verdade, 10 mil reais, não, né? Não. 10 mil, não. Agora, se você quer 20 mil, 30 mil... Que... Dá para ganhar, né? Dá, dá para ganhar, não é? Já já. 50 ah, mil dá para ganhar com nutrição. Parece que sim. Aí sim a gente tem uns outros negocinhos, uns outros produtos. Mas com consulta, gente, imagina. Com certeza.
3: Eu cheguei mil, em 10 mil, eu fazia cinco turnos. Eu, né, manhã, tarde noite? Eu lembro que eu tinha só cinco turnos. Então era segunda de manhã e tarde. Aí eu fazia uma quarta à noite, para poder atender as pessoas em horários diferentes. Eram cinco turnos apenas. Então é não né? eram nem três dias inteiros. E eu já dava para fazer os 10 mil. Pois é. É o que a gente fala, né? São
0: três consultas por dia ou três turnos, atendendo ali cinco, seis pessoas, né? E já é suficiente. Muito bom. E você, Jajá, o que, que fez mais diferença para você chegar seus 10 mil reais? Na sua trajetória, o que, que você fez? O que que, qual foi a mentalidade? Enfim, o que, que foi? Para mim, foi conquistar
2: o meu espaço, né? Então, hum, eu tinha muita clareza do que eu queria e. Acho que alguns de vocês sabem da minha história, né? Então, a minha... eu sou de uma cidade de um poder aquisitivo baixo, e poucas pessoas acreditavam. E quando eu decidi sair do hospital e viver do consultório, todo mundo leva para mim e falava: você é louca, né? Porque assim, eu trabalhava no hospital grande da minha cidade, eu era muito reconhecida lá dentro, tinha um dos melhores salários, e todo mundo falou assim: você é maluca. E eu falei, não, eu vou, eu vou acreditar no meu sonho. E hoje eu vivo a minha marca, né? É, eu chamo meus pacientes de nutrinhos, não é criança, é adulto, mas pegou, ficou. E assim, elas usam a camisa, elas vestem, elas falam, eu sou nutrinha. E sabe, elas levantam a bandeira. Então, conquistar esse espaço foi, foi tudo que eu pensei, planejei. E olhar para o meu filho, da minha infância, né? Eu tive uma infância muito difícil, eu perdi meu pai muito cedo e muito cedo eu tive que começar a trabalhar para ajudar minha mãe que ficou doente quando meu pai faleceu e eu falava assim eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei eu quero dar uma qualidade de vida eu quero que meu filho fale, eu quero isso, eu quero dar Eu igual no dia das crianças que eu postei, teve o aniversário do meu filho e eu pude proporcionar para ele sim, coisas que eu nunca imaginava sabe, então isso para mim foi muita diferença, minha mãe precisar de mim, eu estar tá ali, eu poder fazer o que ela, ela ter o melhor tratamento isso foi o meu diferencial, isso foi o que eu olhei e falei assim... Não, é aqui que eu vou crescer e eu não vou sair da minha cidade. Legal. Eu tenho meu espaço aqui e as pessoas vão confiar no meu método, as pessoas vão acreditar em mim e eu vou crescer aqui e eu construí minha clínica. Hoje eu tenho numa cidade de baixo poder aquisitivo minha clínica de nutrição funcional. Hoje eu sou reconhecida, hoje eu sou referência em emagrecimento feminino. E é isso, hoje eu tenho minha liberdade de vida financeira, hoje eu faço meu horário, hoje eu vou na escola do meu filho... Sabe, hoje eu estou aqui, né? E venho e fico os dias que eu quiser e está tudo bem, porque eu vivo a minha liberdade. E vivendo do meu consultório. Ah, que linda. <risos> Parabéns, já já.
0: E você, Fred?
1: Mário eu acho que uma das coisas que mais me ajudou um pouco da mentalidade, eu falo que assim que eu me formei eu tinha muito, mesma coisa da Paola de... daquela história de que nutricionista não vai ganhar dinheiro Sim. eu vim da CLT, então eu fiz uma transição de carreira eu saí do CLT onde eu tinha um salário muito bom grave em média ali 5 mil 6 mil reais, que na época eu não Sim. tinha graduação, não tinha nada já era um salário muito bom uhum. e eu escutei da minha chefe que se eu saísse dali eu nunca ia ganhar Tipo, um terço do que eu ganhava dentro do meu antigo trabalho. E acho que aquilo, eu sou muito movido, eu falo que eu tenho uma ambição, uma competitividade ali, eu gosto disso, de um lado muito saudável, não de um hum. lado ruim. Eu falei, não, peraí, alguma coisa eu preciso fazer. Só que no começo eu tinha muita mentalidade que eu falo do cracudo da nutrição. Eu era aquele que ficava, o Instagram é não ótimo. me ajuda. Ah, mas tudo dá, dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Olha isso daqui, como é que eu vou vender uma consulta se eu não consigo fazer nada? Aí eu ia pras comunidades do Facebook e ficava lá junto na reclamação, né? Aí aquilo ia me minando me minando, me minando, me minando, Essas
0: comunidades do Facebook são terríveis, né? Hum. Cara, que banha de água gelada que o pessoal dá.
1: Muita coisa. E a gente percebe como que a profissão, ela vai se desvalorizando pela nossa própria classe, uhum, né? Sim. A gente vai vendo aquilo dali. E aí teve um momento que foi quando, de fato, eu conheci você, conheci a Morinutri, conheci o consultório Smart, foi no Segredos do Consultório, que eu falei assim, bom... Se eu fico aqui reclamando com outras pessoas reclamando, eu vou me juntar com pessoas que estão conseguindo também. Se uma pessoa, eu sou muito da metodologia, que se uma pessoa consegue, eu sou capaz de conseguir também. Não, não importa se mil pessoas estão conseguindo, se uma conseguiu, então eu também sou capaz. Porque eu acho, claro, eu sou diferente da Jajá, que é diferente da Mari, que é diferente da Luda da Paula que todo mundo é diferente. Mas todo mundo tem uma capacidade ali interna e externa de executar algo. Então eu comecei, aí eu comecei a estudar, eu acho que essa virada de chave na minha mente começou a perceber e eu comecei a crescer. É, da pergunta, os meus primeiros 10 mil foi só com consulta, foi só com consulta. Mas muitas vezes, antes de chegar nisso... Eu fui para o consultório para atender uma pessoa, essa pessoa não foi. Uhum. Ela faltava. E eu acho que já aconteceu no consultório de quase todo mundo. Né, Mari? Sim, com certeza. Naquele começo. E mesmo assim, a gente foi trabalhando. Eu sei que não é fácil, pode parecer fácil, mas não é fácil. A gente tem que ter uma resiliência e trabalhar isso muito bem. Então, eu fui trabalhando na minha mente. Tá, esse paciente faltou. O que, que eu posso fazer e preciso fazer para que venha dois, para que venha três? Uhum. E eu fui construindo isso. Então, hoje, chegar nesses 10 mil, ultrapassar essas barreiras, é muito emocionante. Porque aí eu vejo... Hoje eu atendo a minha chefe, a chefe daquela Olha época... Só. Que falou que eu nunca ia conseguir aquele salário. Eu atendo ela e ela paga meu programa nutricional. E ela fala, é, deu certo, né? <risos> então, acho que essa liberdade que todo mundo comentou, essa tranquilidade, esse poder de escolha... Essa a, a, a probabilidade a, a proporcionar coisas para minha família também, né? Uhum. Eu coloquei, abri a empresa, né? Coloquei minha mãe no plano de saúde, né? Quando eu, minha mãe falou assim, ah, meu filho eu consegui me consultar e antes ela tinha que ficar em fila do SUS esperando, acho que tô, é, é um conjunto de fatores que eu falo assim: obrigado pela por lá naquele começo eu não ter é, me influenciado tanto, mesmo com aquela mentalidade de Cracuda.
0: <risos> exatamente, muito bom. Eu, eu acho que é isso, uma coisa que você falou, né? É, cara, várias vezes eu dividia consultório. Não comecei atendendo em consultório, comecei atendendo na casa das pessoas, mas eu dividia o consultório depois de um, um tempo com uma amiga. Então ela tinha meio é, meia semana e eu tinha outra meia semana. E acontecia exatamente isso. As pessoas iam lá, marcava a consulta e alguns dias eu ficava lá. Tipo, nossa, não veio. Aí que tá a nossa atitude perante isso. Em alguns momentos, na época não tinha um Instagram tão forte, né? A gente falando de 2012, quase ninguém tinha Instagram. Eu mesma tinha, mas postava uma vez, quase nunca. Eu ficava no Facebook. Então, algumas vezes eu ia lá e ficava no Facebook. Mas eu falei assim, gente, eu vou gastar o meu tempo, eu estou aqui, eu podia estar na minha casa, estou aqui esperando o paciente, o paciente está atrasado. Não, eu vou fazer outra coisa, vou fazer conteúdo, vou fazer um cardápio, vou fazer alguma coisa. E aí, teve até uma vez que eu lembro que é, eu fui chamada para... Isso depois, acho que foi em um 2014, 2015, eu lembro que eu já namorava com meu marido. É, eu fui chamada para fazer uma entrevista sobre sardinha. Sardinha, os benefícios da sardinha. No mercado de peixe, na época não era vegetariana ainda, então, não, beleza, fui lá e tal, falar sobre sardinha no mercado de peixe. E aí, né? quando a gente ainda não está acostumado a fazer entrevistas, a gente vai lá, lê um monte de coisa, decora, né? Vai... Assim. E aí, eu peguei e fui lá, ali um monte de coisa. Não, mas que vitamina D, meu ômega, e, tira, e cálcio, e tem mais cálcio que um copo de leite. E tira, e tira, e eu decorei um monte de coisa. Tá bom, chegando lá, eu acho que a reportagem era pra. Tipo assim, eles marcaram seis horas, porque era pra passar ao vivo no jornal da sete, alguma coisa assim. Cheguei lá, seis horas, nada. E eu lá, com o meu carro, esperando na frente do mercado de peixe, que eles chamam, do box do mercado de peixe lá que eles tinham falado, e eu lá me balançando, falando assim, nossa, não acredito, não acredito, não acredito. E nada das pessoas chegarem e então. tal. Resumindo, chegou, a moça chegou lá, sei lá, 8 horas da manhã, foi uma entrevista péssima. Sabe assim, quando ela me fez uma pergunta, e aí eu respondi 30 segundos, e aí já acabou a entrevista? É, sabe? E foi muito... Tipo, ruim, meu... Quase que
1: frustrante, né, Mari?
0: Frustrante. Eu cheguei no meu consultório, putaça, sabe? Eu cheguei, tipo, muito brava. Eu assim, nossa, que droga, tal, tá, mas preciso de tempo. Cancelei paciente, porque eu não sei se vocês sabem, mas entrevista é assim. Olha, precisa de hoje, 5 horas da manhã. Ai, eu lembrei porque eu tava mais putaça. Porque eu tava em Campos Jordão. Era uma segunda-feira. E eu tava domingo em Campos Jordão. E como eu não atendia de segunda, era... eu, Tipo assim, eu ia vir mais tarde, eu ia vir na segunda-tarde. E eu tava lá e tal, uma viagem romântica com meu marido, que era na época namorado, noivo. E aí eu falei assim, lê, eu vou aparecer ao vivo no jornal, mas sei okay, o e aí eu vim mais cedo, né, vim um dia antes pra estar lá às 6 horas da manhã, e, ou seja, aí fui entrevistada 30 segundos. O que, que eu fiz com aquilo? Nossa, podia ter feito nada. Mas eu falei assim, não, eu vou pegar tudo que eu fiz e eu vou gravar um vídeo e vou disponibilizar. E aí foi assim que surgiu o canal da Mori Nutri. Esse primeiro vídeo. Foi o primeiro vídeo postado. Aí eu peguei e gravei, gente. Eu tava na cadeira do consultório, aquelas cadeiras grandona, e tal, e eu gravei o vídeo assim, ó. Então, a sardinha, a sei o quê, sabe? Tipo, eu gravei o vídeo rodando. Você assiste, você fica com um labirintite, assim, sabe, de assistir. Mas, enfim, eu postei. E aí, hoje em dia, às vezes eu até mostro, assim, pro pessoal. E, e é engraçado como a gente evolui. Eu lembro que eu tava com uma blusa de onça, mas não era onça rica, era onça pobre. E aí, e aí eu tava com uma, uma blusa de onça pobre e transparente, assim, e o cabelo estranho, meu, tava muito estranha naquele vídeo, e, e assim, e foi, depois eu posto o link pra vocês, <risos> mas vamos lá, gente, deixa eu, deixa eu contar aqui, aproveitando que a gente falou muito das delícias, né, delícias de faturar 10 mil, vou começar aqui com o Fred, e as dores de faturar 10 mil? Tem dor no 10 mil ou a dor a gente só vai ver lá nos 20? Como que é, Fred? É. Você que é um Zeus. O primeiro Zeus do Olimpo, sabia, gente? <risos> Zeus do Olimpo, hoje.
1: E aquela placa é maravilhosa. Gostou da placa? Você tem uma ideia, Mari? Eu aluguei um outro apartamento para construir um escritório no meu apartamento, bonitinho, pra gravar as lives e botar a placa atrás de mim, assim, bem que pleno. Que né? Desse jeito, desse jeito. Ela tá lá bem lindíssima.
0: A primeira placa, daqui a pouco vai ser o, o, da, o, da, o Black da Hotmart, é.
1: É, ainda vi aquele 001 Zeus, eu falei, eu me senti de verdade, gente. Me senti de verdade. Mas fiquei muito feliz que, de fato, é, é, acho que é toda uma trajetória, né? E eu Sim. chorei quando eu recebi aquele negócio, foi loucura. Mas acho que as dores, existe muita coisa, né? Porque quando a gente faz os primeiros 10 mil… É, vem uma cobrança muito grande, pelo menos não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu, uma cobrança e um medo. Acho que o medo foi uma das minhas maiores dores em manter. Então, uau, fiz, fiquei super feliz e tudo mais. Falei, tá. E agora? Sim. Será que foi só um, 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 golpe um ali, de sorte. sazonal Sim. é ou se eu vou manter isso? Então, acho que a dor foi trabalhar muito um outro lado da minha mente que era, ok, cheguei aqui agora, é muito do que você fala. Chegar nos 10 mil, você vai seguindo ali o que precisa fazer, e aí depois você vem para uma próxima fase, é um próximo, um próximo passo. Então eu comecei a pensar em equipe, e aí eu contratei uma secretária que não, tipo, não combinava comigo, mas eu falei assim, eu preciso de uma secretária, eu não consigo mais agendar paciente. E aquilo ali foi totalmente, as pessoas não gostavam, ela era grossa, ela era totalmente diferente do que, o que eu apresentava para os meus pacientes. Então, acho que começar a lidar com isso foi uma dor muito grande, até eu entender o que eu precisava fazer e o que eu precisava construir com relação a isso também. E aí, quando eu fiz o segundo, eu falei, é, então dá para eu ir ajeitando e fazendo. Acho que a dor maior é, é nesse início.
0: Peraí, peraí, probleminhas técnicas. Microfone, Pronto. gente. Ah, esse foi.
1: Tá. É, e aí, eu acho que foi um pouquinho disso. Claro que não é um conto de fadas, né, gente? A gente não vive na Disney. É trabalho, né? É trabalho. Trabalhado
0: trabalho, né, Fred? Ex
1: exatamente. Não vai cair do céu. Tem gente que fica, ah, legal, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. É, é, é tranquilo fazer. Não, gente. E
0: uma coisa que eu gosto muito de falar é que não é ganhar dinheiro. É fazer dinheiro. Exato. É fazer 10 mil. é ganhar 10 mil. É fazer 10 mil.
1: Exatamente. E, e é preciso, de fato, ali o seu empenho. É preciso você metrificar, é você acompanhar. É você ver tudo que você pode crescer, né? E de passinho em passinho. Porque se você esperar que vai cair do céu... Eu falo que é que nem a, a, a bela adormecida, né, Mari? Que passou lá, aí quando ela acordou, ela já tinha um príncipe encantado, já estava plena, maquiada, com o café da manhã ali. Não existe isso. Não existe. A gente, de fato, precisa. E, às vezes, a gente vai pisar em alguns cacos de vidro, vai sentir algumas dores... Por isso que é muito fácil, é muito, é muito importante esse tempo trabalhando para você, isso. a
0: principal dor foi a equipe, então. Foi ajustar a equipe ter os mesmos valores é. que você.
1: A equipe e a minha cabeça com os meus medos. Ah, com os meus medos de não dar certo, de eu não conseguir é, manter aquilo dali. Hum. Aí depois veio a pandemia, Nossa. aí veio tudo aquilo dali. Mas ainda bem que tem faz Amor e Nutri, que vieram ali com o combo completo para a pandemia. Mas acho que tanto medo quanto a equipe foram as minhas maiores dores. 10 Legal, muito
2: bom. E você, já Então, é, aquela frase que você falou, falou falo muito, né? É trabalhar da trabalho. Sim. É, e crescer dói. Então, assim, hoje fazer 10 mil tá fácil porque eu já estou numa outra escala. Sim. Mas no início... É difícil, é difícil porque você... O que o Fred falou, quando a gente bate os 10 mil, bate o medo. E a cobrança é muito grande. E fazer 10 mil tem que ver tudo que a gente fez para chegar nesses 10 mil e manter aquilo ali, porque a gente começa a crescer, mas e aí, o cuidado com o paciente? E tudo que demanda, não pode cair a qualidade, né? Que é quando vem a equipe, porque a gente já não dá conta mais de tudo. Então... Esse medo, essa insegurança, e agora faço o quê? E esse mês, e qual vai ser a ação? Eu sou uma pessoa muito criativa, então eu tenho que ficar controlando a minha mente. Calma, não é assim, não faz desse jeito, vai assim, no papel, faz é, a. A Jailma
0: é a pessoa dos mil produtos, gente. É, mil mas produtos.
2: Parei depois daquela ferramenta.
0: Então, a Jailma, ela participou de uma consultoria lá em Santos. E aí a gente fez essa ferramenta, não foi? foi? Já já. Acho Mudou. que já é a terceira vez que você faz essa ferramenta, é. porque que a gente também levou, né? É. E, e aí foi nessa... Eu lembro, assim, claramente a, a, O brilho, assim, em volta de você Sabe, Eu assim, uou, Anjos em volta de você Na hora do seu insight De falar assim Gente, a minha esteira tá errada é. Tipo... Foi alguma... Quem tava com a Jajá nesse dia ali? Então, a Vivi, Pois é, e... e foi muito curioso é. isso,
2: né? Nossa, e aí você aplicou mudou. os ensinamentos sabe, dessa ferramenta. E aí? essa ferramenta mudou minha vida. Ótimo! De verdade. Que legal, mudou a minha. Uhum. Ótimo. Mudou, mudou. Caraca, mudou muito, mas muito, 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 muito. E assim, eu posso falar que depois dessa ferramenta, eu sou uma outra Jailma.
0: Que ótimo! Gostou? De que que trança, assim, mais além de você ter trazido o storytelling, como que foi isso para
2: você? Eu tinha muita coisa que me consumia muita energia. Tá. E aí eu, eu percebi que eu tava deixando de entregar mais, escalar mais o produto, porque eu tinha um monte de coisa que tinha ali. Sim. Então eu desenvolvi todo o storytelling do, do Nutrinha de Fases, uhum. lancei o método Nutrinha Decidida, que é o uhum. decido emagrecer, e aí a pessoa entra na esteira e. Fica. Meu Deus, gente, o que está acontecendo.
0: <risos> que que tá acontecendo com esses microfones?
2: E aí ela fica, então... É para confirmar, né? Pá, 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 é, é nutrinha
0: de viu, pazes, né? Pá, 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 de, pá, pazes, de método decidido. Foram fogos.
2: Então, cara, aquela ferramenta foi a virada de chave, entendeu? E as dores do 10, dos 10 mil é isso, é você ter a constância, você ter a tua mente ali plena, né? Pé no chão. Você, é o que
0: mais doeu, assim? Tipo, aplicar a parte de gestão? Porque para mim, é muita parte da gestão. Eu sabia zero e não gostava, fugia. E hoje, de verdade, a parte que eu mais gosto de fazer na minha clínica é a
2: gestão. é eu agora assim, números. É, eu não fazia gestão. Eu não sabia de nada. Eu sabia que tinha nem era ali. Agora, o que entrava, o que saía, tava tudo misturado. Então, a minha dor no consultório, até eu virar essa chavinha, sempre foi a gestão. E quando eu comecei a construir minha equipe, a dor de saber que, assim, tem seis pessoas que dependem de mim. Eu não posso quebrar, não pode dar errado, tem que dar certo. Uhum. Tá, tá, tá tá dando uma baixa. Não, não posso. Não posso, porque aquelas pessoas dependem do que eu estou fazendo.
0: Então, é uma responsabilidade que a gente vai grande né? é. é claro que não é todo mundo que precisa assumir essa responsabilidade. Isso vai muito com a ambição, <risos> né? Vai muito com a ambição das pessoinhas. Então, tipo assim, ah, não, eu quero... Porque, por que eu gosto muito do valor 10 mil? Porque é um valor onde você consegue ter uma boa lucratividade, você consegue ter um salário muito bom, um salário muito acima da média do Brasil, até dos nutricionistas, né? Do piso salarial, e assim ainda ter uma boa qualidade e tal. Mas faturamento nessa lá, é. né? Aí quando a gente já pensa em ter salário, salário de 10, 15 mil, é. aí são outras ambições, são outras coisas, é outro estilo de vida até. E também de crescimento, né? Igual você está falando, seis pessoas na equipe. Gente, Mas nutricionista, tá? A nutricionista não dá dinheiro. A nutricionista empregando seis pessoas. Isso é, é. muito massa.
2: É. é. Eu fico muito orgulhosa disso. E os 10 mil, a gente consegue fazer sozinho, sem equipe. Nossa, Só tá bom. com consulta fazer o 10 mil, a gente faz. Porque aquilo são três consultas por dia. Gente, a gente marca três consultas por dia. É e hoje em dia, com o programa, o PN, não tem como. Então, tipo assim, tá ali. Entendeu? É só aplicar. Uhum. E é isso. As dores é crescer e passar pelas dores e pelas confianças. Então, para é
0: você, crescer dói. Essa crescer é própria, dói. a parada é. mais da dificuldade, que crescer dói. Crescer dói.
3: Legal. Muito bom. E você, Lu? Quais são as suas dores de fazer 10 mil mais? Gestão. É. Gestão, com certeza. Gestão. Tinha, é, a gente fez a ferramenta né, no Merak. E eu lembro de olhar para a ferramenta com uma clareza. Não só assim. É, o que, que eu faturo melhor, porque dentro de mim morava aquele medo de voltar para aquele lugar, sabe? De Sim. insegurança financeira. aí ah, é uma frase que eu sempre repito para mim. Eu sei muito bem de onde eu vim e eu não quero voltar para lá de jeito nenhum. Não quero voltar para lá. E não é soberba, é, é ao contrário. Eu gosto das pessoas e tal, mas eu não quero voltar para aquela situação. E aí, dentro de mim ficava uma coisa de que eu tinha que fazer mesmo as coisas que eu inventei, porque eu tô, sou meio Jailma nesse ponto, criativa, na hora de entregar o um negócio, dá um bololô, aí você entrega, ufa, suado. Quando você vê, você está fazendo de novo. Você fala, gente, mas por que, que eu estou fazendo isso de novo? né? E uma outra coisa também, eu me lembro de não estar tá fazendo nada certo, aí começa o smart, né? e aí eu comecei a fazer as coisas aplicando passo a passo. Então, tem uma certa docilidade, uma certa... É, não a docilidade, uma subserviência, assim, mas uma certa coerência que a gente tem que ter de seguir o método. Sim. Porque senão Cara, você está inventando. Você investiu naquilo. Você investiu, você comprou. Aí a Mari está dizendo, aí vai lá e faça a parceria. Você fala, não, para mim isso não vai funcionar, porque na minha cidade tem não sei quem. Porque na minha cidade, e eu fazia muito, não, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. E aí eu me lembro de um dia estar ensinando é, numa aula prática, assim, umas coisas de receita, e as pessoas queriam mudar tudo a receita. Eu falava, mas gente, mas não vai dar certo nunca. E no final eu falei, sou eu, né? sou eu querendo mudar tudo o que foi ensinado. Então, eu tinha muito... Tinha, não. Eu tenho, muito menos agora, dificuldade em delegar. E aí, quando a pessoa erra, eu quero fazer por ela. Então, assim, a secretária não foi bem. Ah, então, daqui que eu faço? E aí, ela nunca vai ficar boa, porque eu não, não deixei ela se desenvolver. Então, isso era uma, uma, uma questão que eu tenho ainda, que eu agora trabalho isso muito melhor. Acho que olhar com clareza mesmo... É, não, não é um plano B. Às vezes as pessoas perguntam assim: qual que é o seu plano B? Eu não tenho, gente. Né? Eu não sei cantar, não sei fazer outras coisas. Só sei fazer isso mesmo. Então, eu não tenho plano B. É, é, é o meu negócio, é a minha, a minha cara, inclusive, o meu negócio. Então, eu preciso que dê certo, real mesmo, né? E olhar como um negócio, porque era aquilo. Então, tinha coisas que eu amava fazer, mas eram um caos financeiro, ou seja, não eram olhando como uma empresária, né? não era interessante. E outras coisas que eram acabavam com a minha saúde mental, mas eu achava que eu tinha que fazer. E nem, nem precisava, quando você olha mesmo com clareza, você fala, ok, então isso aqui não faço mais, isso aqui eu vou eliminar, isso aqui eu vou transformar, isso aqui eu vou melhorar. E eu não achava que eu tinha o direito de ganhar 10 mil reais tranquila, plena, tinha que ser sofrido, tinha que ser suado, tinha que ser ruim, eu tinha que terminar o dia estressada. Acho que isso também é muito da
0: história de vida que a gente traz, né? Tem gente que, principalmente, quando viu os pais, até os avós e tal, trabalharem tanto, e as crenças que até a própria família coloca, por exemplo o meu avô, ele foi caminhoneiro a vida inteira então ele fala sempre pra mim tipo, às vezes eu falo, né, ai ah, vou final de semana, vou estar em São Paulo porque ele mora com a minha mãe, então eu tenho bastante proximidade com ele, né, aí ai ah, vou estar em São Paulo assim, isso minha filha, trabalha mesmo deixa para tirar férias quando você, depois de se aposentar e não ficar quente, okay. então assim, no mundo dele, pra você construir coisas, você tem que trabalhar muito, sabe, ficar longe da família trabalhar final de semana. Ele sempre me incentiva a trabalhar de final de semana. Então e a gente às vezes não testa.
3: Depois você falou, depois você que eu trabalho de final de semana e ficou me cobrando descanso no meu Instagram. Caramba. Trabalha demais. Mas você sabe que assim, assim como seu avô, não sei se você sabe, mas a gente que de alguma vez já foi repostada na sua página de alguma forma, quando você lança o smart, por exemplo. As nutris vêm perguntar, assim, no direct. É verdade? É verdade? <risos> Ela te paga, <risos> né? E aí você fala, ah, mas porque que? Para mim isso não vai dar certo. Aí você fala para a pessoa, mas você já tentou? Você já... Não é tentou na sua cabeça, você já tentou real, você já foi até Coloca aqui, ó, nos comentários, se você é a nutri que vai perguntar para essa galera <risos> se funciona. Já teve du... Eu acho que ter dúvida é natural, né? Mas, gente, eu sou péssima atriz, né? Não, não, não daria. E, e, e essa... isso é uma coisa. Então, assim, eu nem tentei, e já tô rechaçando, não vou fazer. Ai, será que secretária virtual? Nem tentei, já não acho bom. Ai, será que ó, atendimento online? Não. não sei se vocês passaram por isso. Para mim, atendimento era presencial. Gente, agora para me fazer botar um sapato, tirar minha pantufa? né? Eu sou a pessoa do online. Adoro, né? Então, é isso. Assim, você já tentou? Tenta. E se não der, ok também. Ninguém vai morrer por isso. E, e vamos encontrar. E uma... Uma coisa também que, que me batia muito nesse negócio dos 10 mil, medo de não dar continuidade, é que assim, tem que dar certo de cara. Eu tenho que colocar o negócio, eu tenho que vender muito. Aí você fala assim, poxa, abriu uma live, igual aquele dia, 40 e poucas pessoas, só 11 que compraram. Poxa, são 11 não. pessoas, né? <risos> Deixa eu contar para vocês uma coisa. A Lu
0: resolveu migrar de nicho. Enfim, a gente tá fazendo uns testes, né, Lu? E aí ela, enfim, chegou lá numa, numa das nossas sessões e tal, aí eu dei uma ideia lá para ela. Aí, ela abriu a live, aí tinham 40 pessoas. Aí, ela vende 11, 11 para 40. Teve uma conversão boa? Muito Parece, boa. né? Aí, ela veio, ai, por que você estava tá vendo? Lu, você vendeu 11 para 40 pessoas. Caraca, você teve uma conversão
3: maravilhosa. Aí, são essas crenças que a gente coloca, são essas crenças. Então, por exemplo, nessa live, eu já faturei os 10 mil, entende? Agora, você vai falar assim, ah, mas eu vou fazer live só para 7 pessoas. Porque acontece, gente, se abre a live e lá só tem 10 pessoas. São 10 pessoas que estão te ouvindo interessadas, e se uma fechar por semana, então é, não, ah não, eu quero só vou fazer uma live se tiver 100 pessoas, mas como você vai fazer as pessoas se acostumarem a estar tá lá, se você não passar pelas sete, pelas, né, e assim por diante. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante. Você começa a querer ter o resultado do outro sem ter o processo do outro. Uhum. E cria muita ansiedade, pelo menos em mim. Sim. Pois é. Então, resistência foi a sua dor. Resistência... Pra chegar, né? Isso. E resiliência chegar. mesmo do, do, com o resultado, assim, olhar com clareza o resultado. É, mas
0: primeiro veio a resistência e quando você se tocou, porque... Isso foi muito legal o que a Lu falou, porque muitas vezes a gente tem o comportamento igual os nossos pacientes, né? Então, a pessoa chega, ah, não, não faço isso. Não, mas espera de semana? mas não, não, mas é só hoje. Não, mas... São os mesmos sabotadores. A gente acaba colocando também no nosso negócio. Ah, não, mas isso não dá certo. Não, mas se você tal coisa, não vai dar certo. ai ah, não, mas... Ah, eu não acho que eu tenho que ficar todo dia no Instagram. Ah, eu não acho que não sei o quê. E aí, no final das contas, não tem o resultado e a gente está agindo de uma forma é, não proativa. Você está jogando contra o seu negócio. né? Muito bom, Lu. Muito bom o seu insight e a sua reviravolta, né, linda? Muito bom. E você, Paola? Quais são as dificuldades, as dores de fazer 10 mil? O que você teve que abandonar na sua vida? Teve alguma coisa?
2: Eu acho que a mentalidade...
0: Eu acho... Hum, Pai do lua? acho que é melhor. Eu acho que a verdade
4: ah, que eu vim da minha família, porque a minha família sempre teve o dinheiro como... Essa pessoa é arrogante, essa pessoa é prepotente. Sim. Se você ganhar muito dinheiro, você vai ficar soberba. Nossa, tem
0: muita gente que tem essa crença da briga, né? Ai, dinheiro, nossa, foi o problema. Nossa, Porque seu tio?
4: O seu primo, ele ganha muito bem e ele não vai ter tempo para nada. Ele não tem tempo nem para a família. Então, se você ganhar muito dinheiro, você não vai ser uma boa mãe. Você não. não vai ter tempo para cuidar da sua casa. Uhum. Então, eu acho que eu tive que lidar muito com isso. Tanto é que eu não, não gosto de contar para ninguém o quanto eu ganho, porque as pessoas falam, nossa, tá rica, hein? É que eu falo, ah, gente, eu não tô rica, eu estou trabalhando, eu estou plantando. Então, assim, se você fizer para dar certo, não tem por que não dar certo. Então, essa mentalidade de, tipo, você vai mudar, você vai se tornar uma pessoa ruim, eu tive que me controlar muito, eu falava, mas... Por que, que eu vou ser ruim? E assim, o dinheiro ele começa a aparecer pelas suas atitudes, pelas suas vestimentas. E as pessoas falam: o que tá acontecendo aí que você está diferente? Ah, então, esse mês aqui é um pouquinho melhor, né? Sonegando <risos> imposto?
0: Tá sonegando imposto?
4: Não, meu amor, eu tô fazendo a continuidade. E é você aplicar o que você fala pro paciente, é constância. Então, não adianta você tentar fazer um mês. Ah, não deu certo a minha dieta e largar a mão. Uhum. Ah, não deu certo eu montar meu consultório, eu vou largar a mão. Então, na faculdade, eu, eu lembro até hoje, uma colega falou assim, ó, oh, quando você sair da faculdade, você não monte o consultório, porque a minha amiga ela tentou, ela faliu. Você quer ser falida? Eu falei, não, gente, que horror, nunca caí na UAN. Só que, a, gente, desculpa quem era de UAN, eu falei, eu não nasci para bater ponto, eu odeio bater ponto, eu não quero ter hora para entrar, eu quero marcar o meu paciente chegar com o prazer de estar lá, uhum. e eu acho que uma das outras dores que eu sinto muito é falar, não tem horário, isso me dói muito. Essa é a dor,
0: não, não ter, ter horário, passar. ai que problema difícil, é, né, eu falo O paciente fala,
4: você tem horário tal dia, então não tem horário, é, pode ser mês que vem, daqui sei lá quanto tempo, ai que eu queria passar tanto com você. E aí Sim. isso me dói muito, porque a pessoa faz
0: questão de passar comigo. Sim, por quê? Porque você não é. Ela não quer passar com uma nutricionista, ela quer
4: passar com a com pérola, comigo, comigo. É porque eu sei que você é diferente, eu sei que com a sua dieta eu não passa fome, eu sei que você explica as coisas. Então, é pegar as lâminas da SmartBox e falar, gente, hoje é dia de tal coisa. Então, explicar o porquê, explicar uhum. o processo. Então, não ter horário é uma dor. Então, por exemplo, nove... eu gosto de trabalhar de sábado. Me dá muito prazer trabalhar de sábado porque é um dia tranquilo, é um dia que não tem trânsito. E eu faço questão, eu gosto, eu legal, gosto. Legal. E aí, sábado, não tem horário. Não tinha horário para outubro e não tem horário para novembro. E dezembro, é, só tem alguns. Então, é muito difícil falar para a pessoa, olha, desculpa, eu sei que você quer muito passar comigo, mas eu não consigo no seu horário. E as pessoas começam a se desdobrar. Não, não tem problema. Você se importa de eu levar o computador, deixar ele aberto lá no seu consultório enquanto eu estou de home office? Não, imagina, vamos lá. <risos> e a pessoa começa a fazer tanta questão de estar com você quanto de trabalhar. E ela leva o trabalho até para o seu uhum. consultório e fica ali. Então, acho que essa é uma dor. E delegar também.
0: Eu delegar, vou... delegar é uma dor difícil. é Uma então, dor tanto, que dói. Tanto é que quando
4: Príncipe eu cheguei... a é, é controlador, né? É, Muito. Então assim, quando eu peguei o celular da secretária e vi que tinha uma mensagem não respondida, eu demiti ela e eu estou sem secretária, <risos> sério, por uma mensagem, o paciente falou assim, tem horário para tal dia, tal horário, tal dia, lá? sim, como assim, sim. sim, sim, ah, ele perguntou, eu respondi, tá bom, responde da sua casa, para suas amigas e fica lá, e aí isso é muito de personalidade, eu quero controlar tudo tudo é do meu jeito e aí eu demiti ela e eu tô quase surtando né, então assim são dores que são dores gostosas no uhum. sentido de tipo o que eu fiz deu certo eu mereço estar aonde eu cheguei e, e você ter o um planejamento de saber que lá na frente você vai ter outras dores, mas são dores que são dores do crescimento, né foi o que a Jaja falou, crescer dói mas é uma dor que a gente consegue driblar e achar soluções. Porque a Mari sempre fala, não é ainda usar problema, né? É encontrar soluções. Exato. Então, então. se a gente ficar, ah, isso é um problema. Não, tá bom, é um problema. Ah, como você vai
3: resolver? Então, crescer assim. dói, mas pegar o ônibus lotado ganhar mal no final do mês, dói também, gente. Né? Por favor. Mas é vamos a a dor do lembrar, vamos todos. lembrar. Cara, é ah, é eu dói. acordava
0: 4h45 para trabalhar no hospital. Era do IAB aí mais. Aí.
4: Aí dói. Entendeu? E é engraçado, porque eu já acordo 5h45 feliz. Hoje eu acordei 5 45 feliz. É 45, 45, <risos> feliz, feliz. Mas é porque você tem um propósito e o seu propósito é tão forte Sim. em você. Você fala, minha, hoje eu vou atender 10 pacientes, seja o que Deus quiser, vamos lá. Uhum. Mas é recompensador. Você chega no final do dia e fala, valeu a pena. Sim. Então tem dia que eu saio do consultório, 8, 9 horas da noite, porque eu tenho essa questão de abraçar e de querer. E, e atender todo mundo, não, gente, vai dar um jeito, calma, a gente vai dar um jeito. Mas é uma dor gostosa, é a dor que a gente está crescendo mesmo, a gente está evoluindo.
0: Olha que legal, a Carol Santana, que está aqui comentando no, no YouTube, ela escreveu assim, escolha o seu difícil.
4: Escolha o seu difícil, exatamente. Nossa, bonito,
0: hein, Carol? Exatamente. Nossa, exatamente. <risos> muito bom. Gente, vamos dar uma elevada agora no, no, no pininho da, da risada do podcast, <risos> vamos vamos falar dos perrengues da, dos causos dos pacientes BOs. claro que não falando mal do paciente, mas as é situações né gente, tipo assim, igual eu já contei pra vocês né, não sei se vocês lembram mas um paciente que ficou lá, tipo, ah vamos avaliação antropólica vamos, ah então ó, coloca aqui sua roupa tal, nosso qualquer, aqui na salinha do lado, eu já vou ali fazer suas medidas e quando eu cheguei lá o cara estava... <risos> Não, Peladão. É isso. Não, ele tava tá, tá de cueca branca, mas enfim. E aí, Fred, quais foram os seus beotos, perrengues, os seus peladões do
1: consultório? Comigo já aconteceu uma vez isso também, com uma paciente. E eu tava bem no começo, eu, ela percebeu que eu fiquei vermelho, roxo, rosa, de tudo quanto é jeito. Ela, ah, mas você não se importa não, né? Aí eu...
0: Cara, eu tive uma paciente que ela tirava o sutiã para se pesar, porque ela achava que pesava na balança. Eu achava bem timante isso, tipo. Jeito.
1: E, mas acho que um dos meus maiores perrengues, não perrengue, né, coisa engraçada, é que eu fui atender um grupo de mulheres da, da mesma empresa. Da mesma empresa, uma foi indicando, e eu comecei a atender umas cinco pessoas. E todas chegavam no consultório, no lugar da gente fazer a consulta normal, uma queria ficar criando intriga com a Eita. outra. Era uma criando intriga com a outra. Não, Fred, por que você fez aquilo com fulana? E ela emagreceu um pouco mais do que eu, mas ela faz isso, 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 isso. Era uma jogando pra cima já da outra.
0: um casal, né? Tem é, tá, mas, mas amigas, meu Deus.
1: Com um grupo de amigas. Olha e eu ficava só. sempre numa saia justa, sempre numa saia justa, porque eu não sabia onde que eu me metia, o que que eu ia fazer... Até o dia que eu falei assim, ó, gente, não dá mais para atender vocês. Não dá. E eu falei com cada uma e deixei de atender, porque era uma coisa constrangedora para mim e para elas. No lugar da gente estar tá ali planejando e tudo mais, elas já chegavam falando uma da outra, questionando uma outra, porque uma via a alimentação da, do que a outra estava fazendo. Acho que isso foi uma situação ruim, uma situação bem constrangedora. Agora, perrengue engraçado. Não, não, consigo me lembrar agora, tipo, de engraçado de, de rir assim. Mas acho que esse acho que foi uma situação das das mais chatas Nossa, que passei. Nossa,
0: teve uma vez, não é engraçado, porque é, na hora eu fiquei é. em pé da vida. Mas é, quem é nutri matar infantil, Thaís, né? A Cami não veio, mas enfim, a gente tem algumas nutri matar infantil. E aí, é, eu eu não era materna infantil, mas uma paciente queria porque, queria, porque queria que eu atendesse o filho dela, porque ela já era minha paciente, o marido também. E eu atendi. falei, não, tudo bem e tal, né? Eu já estou atendendo a família. Atendi a filha adolescente dela... Eu falei, bom, tudo bem. E aí, enquanto a gente estava conversando, nesse, nesse momento, o meu consultório, ele era dividido, era uma sala, só que tinha uma parede aqui no meio, que era uma coluna do prédio, não dava para derrubar. Então, o que, que eu fiz? Do outro lado, eu coloquei a maca, a parte da bio, a parte tipo, sabe, de balança e tal, e do lado de cá era a minha mesa. Então, eu tinha uma sala de avaliação, né? Tá bom. A criança estava tocando o terror no consultório. E eu lá, tariru, 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 e aí a criança ficou quieta. Bom, eu tenho esse jogado já, não, aquela claro, credo. Mas é assim, enfim, ela ficou quieta. E aí eu falei assim, ai, aí eu tava preocupada porque ela tava quieta. E a mãe, aí eu, tá bom. Quando eu, eu falei assim, aí eu peguei e antecipei a avaliação antropométrica, sabe? Eu falei, ai, vamos lá, fulaninho, vem cá. Aí peguei e fui lá. E, gente, a minha maca branca, ela estava todinha pintada de caneta bique azul. Meu Deus. Todinha, assim, tipo. E a parede? E a parede. Já
3: pintaram minha parede.
0: Todinha, todinha. Gente, tem outro microfone aqui pra gente trocar aqui no palco?
3: Cara, todinha, todinha, assim, tipo assim: riscos, riscos, riscos. Aí ele traz tá que a canetinha era Já pintaram minha parede? Não sai essa tinta. Não né? sai, Você tem que marca raspar. É uma caneta Mas miserável que sai. você põe muitas camadas de tinta e quando seca, <risos> Meu amor, aparece a coisa. Foi cândida, sapólio. Foi tudo. Não
0: saía nada. Eu joguei a maca fora, porque também ninguém ia querer comprar o um negócio daquele, né? Eu fazendo
3: personal, já fui mordida por cachorro. Ai, eu fui mordida por cachorro. É, uma vez a, a moça que me ajuda caiu, porque tropeçou no xixi de um cachorro também. O cachorro entrava na cozinha. Cachorros realmente são é, emblemáticos. Teve um cachorro que fez xixi na minha balança. <risos> do, quando eu fazia atendimento da domicílio. Na minha balança. Esse dia eu falei, eu nunca mais vou fazer
0: atendimento da domicílio. <risos>
3: E uma vez eu, eu fui gosto fazer... De Era o personal, eu fui fazer o atendimento em domicílio e eles começaram a brigar. A família começou a brigar. Foi uma coisa que eu não sabia o que eu fazia. Uma hora eu tive que levantar e falar gente, gente, por favor, as crianças olhando porque ficou uma coisa meio perdida. E agora uma coisa que acontece muito a gente tem um uniformezinho, vou eu e uma menina que me ajuda. Quando a gente entra nos condomínios é... nem todo mundo é amigo do vizinho. Então os vizinhos falam assim espera a gente sair na porta. A primeira vez eu tomei um susto, que a mulher estava me esperando, e fez assim, psh, psh. e aí eu falei, ela, vem aqui, vem aqui, o que, que você está fazendo na casa dela? <risos> aí eu Foi aí que eu me toquei, que a gente tinha aqui com um uniforme diferente, para as pessoas ficarem realmente curiosas. E aí, eu expliquei mais ou menos, e aí eu comecei ir na casa dela. Depois eu descobri que elas brigavam. Olha, aí, olha, eu gostaria que você não falasse nada daqui da minha casa na casa dela. E aí, por fim, assim, não, claro que não, mas... São situações que agora é engraçado, mas na hora você fala, meu Deus, como que eu me livro disso? Mas tem umas coisas muito engraçadas. E tive também uma vez um paciente que foi lá para fazer a avaliação antropométrica. Ele colocou um roupão, que eu não sei nem por que tinha aquele raio daquele roupão, que depois eu tiro o roupão de lá. E ele queria pesar pelado. Eu falei, não tem necessidade. Não tem necessidade. E aí depois eu fiquei com muito medo, porque ele era meu último horário. A secretária ah. já tinha ido embora, eu falei, Jesus, olha o perigo. Não, não era mesmo a mesma intenção dele, mas eu fiquei pensando, nunca tinha passado na minha cabeça. É, é Tem uma situação que a gente se coloca, né? E você, já já? O
0: que, que você.
2: Ah, eu não tenho muito perrengue, não. O meu perrengue maior, eu trabalho com grupos né, de emagrecimento. Aí, uma, o último sábado do mês, eu sempre faço a avaliação. é E, assim, elas brotam lá e elas não querem sair. Então, vai chegando todos, porque eu vou botando uma turma atrás da outra, né, para otimizar tempo. E elas ficam porque elas querem disputar né, qual o grupo que tem mais resultado, tá, aquilo tudo lá. E eu vejo que, tipo, a, a minha sala fica cheia de mulher. Elas levam comidas e comidas e comidas. E elas sentam no chão e elas ficam. elas E eu não consigo falar. Já acabou. Vai. <risos> tchau,
1: tchau. É hora de dar tchau.
2: Agora é outro. E assim, então, é um os meus perrengues dos últimos sábados do mês. Então, juntas. grupo
0: de emagrecimento, meu grupo também, né? Meu grupo é 6 horas da tarde. Em então teoria, pra acabar, 7h30, tá acabando 8. O outro já acabou, 8 e 15 meu E aí é isso. Aí eu comecei a perceber que quando você, tipo assim, ah, então já acabou. Aí fica é. e tal. Aí você pega a bolsa. Aí quando você pega a bolsa, aí todo mundo
2: pega a bolsa. Faz isso. E é desse... Ah, pegar a bolsa e se pega... junta. Começa é pegar a bolsa? É, o problema é que tem as outras turmas. Ah, elas ficam ali. Entendi. Elas se juntam. Entendi, entendi. E lá no prédio, onde é a Academia dos Nutrinhos também. Uh -huh. Aí o que elas começaram a fazer? Gente, a Jailma tem academia. Tá? Você sabe é. disso? <risos> é, querida. Eu fiz uma academia. Meus ela pacientes. tem uma academia para os pacientes dela, que ela coloca o personal lá, né, é. Jailma? E aí o que aconteceu? Elas estão indo para lá. Aí eu já descobri que no próximo encontro elas já organizaram o um café da manhã. E aí, as turmas vão subir. Mas é, é pelo menos é um café da manhã dentro da dieta?
0: Não. Não. Já ir, mas vai lá botar o pé na sua casa mesmo, Pois é. <risos> é o meu perrengue.
2: O último Aí chega da lá, é. fica
0: bonito no consultório da nutricionista e tem lá o um sonho, né? É. Um, um é Pão tipo, com creme uma... com aquela cereja de chuchu.
2: Aí elas vão e falam: Nutri, mas a gente vai tomar o carvão, tudo. É equilíbrio.
1: Eu adoro carvão. <risos>
2: É. Oh, meu
0: Deus. É. Nossa, as aqui. Eu já atendi um paciente que, na hora da avaliação, ele tirou a arma e colocou na mesa. Ele era policial. Ah,
4: isso acontece também, é. Acontece. É. Gente, sério, eu nunca Muito. Eu atendo arma muito na mesa. policial. Eu atendo muito. Meu marido é, ah, é, é, é militar. Assim. E daí eu tenho uma parceria com a Pemesp, então eu atendo muito policial. Ah. E aí, ok. É, nutri, desarmo? Não. Com a arma. Não desarma, amor, <risos> desarma. E aí teve um policial que tirou uma arma da frente, uma arma de costas. Você se incomoda de deixar na sua mesa? Fica à vontade, a mesa é sua. <risos> Maravilhoso. <risos> dá um certo receio assim, né? Porque apesar de eu já ter feito aula de tiro, meu marido ser militar, a gente fica meio e se for doido. E os meus perrengues já o paciente que dá em cima da gente, né? É, isso é. E eu atendi um paciente um dia antes do meu aniversário. E aí, no dia seguinte, o que, que a gente tem o hábito de fazer no Instagram? Posta foto e, ah, parabéns para mim, eu sou tudo de bom, me, me, né? me dê é. parabéns. Aí o paciente falou assim: nossa, você ganhou seu, seu presente ontem, né? É, não entendi. Porque eu sou pisciana, né? Você sabe. Só... Então eu nunca entendo nenhuma pedra. Eu falei: por quê? É ah, porque você agora me tem como seu paciente. Só que eu dei uma comida de rabo tão grande que depois eu fiquei sem graça da comida de rabo que eu dei. Então, eu tive que colocar ele no lugar. Eu perdi o paciente, mas não perdi o marido. E tá tudo bem. É, é importante né? isso, né? Antes do paciente. E aí, eu acabei colocando ele no lugar dele com uma mensagem um pouquinho ríspida. Mas isso aconteceu. Tanto é que agora eu tenho spray de pimenta dentro da gaveta do consultório. Sério? Tenho, tenho. Morro de medo de ser assediada. Morro de medo. E aí, eu deixei o spray de pimenta lá dentro, escondido. <risos> eu, eu queria comprar um spray de pimenta. Total, né?
0: Gente, é legítima é defesa, país. tá? Legítima defesa, você é espirra é assim?
4: Então, não sei. Que meu marido não esteja ouvindo. Mas, enfim, eu tenho guardado por uma legítima uhum. defesa, porque eu atendo pessoas armadas, muitas, e porque eu já fui assediada nesse sentido de, tipo, sim. palavras, né? Eu perguntei sim. qual é o motivo da consulta e o cara disse você. Nossa! Aí eu disse, Oi? Não, eu vim porque eu te achei bonita. Falei, não, mas, é, então, para emagrecer é o quê? Assim, o objetivo é da consulta. Aí que ele foi se tocando, né? Você tem que dar, dar uma podada nas arestas, porque senão é. vai expandindo. Fora as brigas de casal, né? Que são inúmeras. Sim. E eu assisto. Eu fico uma telespectadora muito interessante. Porque eu fico, gente! <risos> eu... Não consigo ah, não Ah, mas foi por isso mover. que a já tem canal. É, é, Mas um eu atendo eu... aqui três horas, quatro horas. Cada um no tá um o máximo. máximo. Agora atender casal. Um. E aí eles passaram juntos. E aí aconteceu uma briga política. E ele ia votar em um, ela no Meu outro. Meu Deus, na consulta. Na
0: consulta.
3: Decidiram isso?
4: É, e aí eles perguntaram. Eu falei: Ai, gente, eu não ponho, né? Minha opinião. Eu falo que eu sou uma pessoa semipública. <risos> É que eu sou semi-pública, então eu não, não dou a minha <risos> opinião, mas pode continuar. Qualquer coisa, se vocês precisarem de terapia de casal, eu tenho quem indicar, mas está tudo numa boa. Depois começaram a brigar por causa de salário. Aí eu, gente, o foco não era consulta, não por nada, mas é que já está ocupando o próximo horário. E aí o paciente já estava na sala de espera, ele falou, Nutri, teve fervo aqui, né? Mas você não sabe o quanto. E o dia que acabou a luz, quando eu estava atendendo. E aí, o que aconteceu? Só tinha luz... No corredor do prédio, porque tinha gerador. Ai. E aí, a consulta foi no meio do corredor. Nossa. Eu levei balança, levei o um notebook e a consulta aconteceu ali. E o paciente super. Quem tudo. sabe faz ao vivo. Faz ao vivo. Eu falei, ó, acabou a luz. É um paciente que vinha de muito longe. Sim. E assim não tinha como avisar, porque bateu um ônibus na frente do poste, assim, e derrubou o poste da frente do consultório. Uhum. E eu cheguei, faltando, tipo, 15 minutos, e era uma pessoa que saía com uma antecedência de duas horas de casa. Aí eu falei, ó, oh, acabou a luz. Você quer fazer a consulta no corredor? Ou você quer ir para casa e a gente faz online, ou outro dia? Não, vamos para o corredor. E aí ficou um chá de fifis, né, no corredor do prédio. A sorte é que só eu atendo de sábado no prédio inteiro, mas foi um perrengue né? Deu pra é. contornar ali. Acontece. Acontece. Mas quem não tem história, né? Não, não constrói. É nada. bom porque vão construindo as nossas histórias. É, né? E a gente aprende a criar novas estratégias, né? Tipo é. a dieta da luz.
0: Brincadeira. Assim, é, não, e, e assim, por exemplo, esse negócio de casal é, é, pra mim foi bem sério, assim, porque era muita, muita, muita briga. E até brigas que são até deselegantes, por exemplo, do. A aconteceu lá de. Aconteceu isso muito, inclusive. Ah, na hora do intestino. Ah, intestino não sabe o que é. Aí o marido, geralmente sem noção, né, vem. Nossa! Tá é podre. Meu Deus, mas é podre o negócio. Nossa, não, uma vez por dia não, sabe? Aí e aí gerava um desconforto na mulher e tal. E aí, eu decidi, não só por isso, tiveram várias outras brigas por outros motivos, e aí eu acabei
4: decidindo. Briga até por resultado. Eu faço mais dieta do não, que e ele, as mulheres se comparam demais.
0: demais, exato, as mulheres se comparam demais. Pra quem trabalha com o de emagrecimento, as mulheres se comparam demais, e aí ficam indignadas, porque o cara que vai lá com a um meu churrasco depois do futebol com cerveja emagrece 4 quilos no mês, 5 quilos, e ela não, perdeu 2, 1. Um. Tipo, não, e aí eu achava que isso era nocivo para a relação deles e para o tratamento da pessoa, né? para a saúde. Muito bom. E aí, gente, então... Vamos para as considerações finais, Fred? Olha para aquela câmera, ali para o olho daquela nutricionista, daquele nutricionista, cracudo, que está lá. Na...
1: Perdido na vida. Perdido nas
0: comunidades do Facebook, <risos> acreditando que o problema do não sucesso dele é porque o CRN não fiscaliza a Maíra Card. Isso. Olha para aquela câmera e fala com aquele nutricionista. Vai lá e fala. com o conselho do seu coração, Fred? Escreva.
1: Deus do cara. Olimpo. É, eu acredito muito que a gente precisa antes se valorizar. Valorizar você como pessoa, você como é, ser humano que está ali estudando, se empenhando, que deseja se visualizar de uma maneira diferente no futuro. Eu acredito muito que antes da gente. Ah, é lá naquela câmera, eu tô olhando ah, para aquela! Que oh, meu câmera. Deus. Tem outra Desculpa! Ali, 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 ali! Ai, gente, eu não tô acostumado com essa coisa de artista.
0: É, porque eu tava olhando pra essa, taga. Desculpa, gente, do YouTube. Eu tava olhando pra cá, mas é ali. Vamos lá. Ah, eu, tava... eu acho que ali ele dá close. Ah, tá.
1: Nossa, Uau. gostei disso. Ali, ó, dá close,
0: dá close, vai. Gostei disso.
1: <risos> eu acredito que antes da gente, de fato, se empenhar como profissional querer ajudar outras pessoas... Você precisa estar bem com você mesmo, você precisa entender quais são as suas limitações. A gente muito se compara, eu acho que a gente tem essa... Essa coisa que a gente carrega mesmo da sociedade com comparação, de olhar sempre para o jardim do outro, que sempre vai estar tá mais verde do que o nosso, é, principalmente nas redes sociais, onde a gente mostra o que a gente quer mostrar. Então, entender isso, acho que é fundamental para que você tenha constância para que você consiga, de fato, acho para você deixar de ser esse cracudo da nutrição, deixar de ficar lá nas comunidades do Facebook, só reclamando, só lamentando. E muitas vezes você se acha uma pessoa procrastinadora. Não, porque eu procrastino muito. Não, você procrastina muito, na verdade, talvez nem seja por isso, mas porque você está sendo contaminado e minado ali o tempo todo. Então, eu acho que é parar, pensar, escrever o que, que você deseja para o seu futuro, como que você idealiza e manter essa constância. E não olhar para o lado. Eu sempre costumo dizer que a gente pode olhar para o lado como inspiração. Por exemplo, todo mundo que está aqui para mim é uma inspiração. A Mária é uma inspiração. Eu falo com já, quando hoje eu tenho a honra de chamar Jailma de amiga, mas quando eu me formei, não estou te chamando de velha, amiga, <risos> mas quando eu me formei, eu comecei a acompanhar a Jailma. Então, veja, é uma inspiração, né? olhando um para o jardim do outro. Então, quando você tem inspirações e você mantém essa constância, acho que é a chave, não do seu sucesso. Porque o que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para a Mari, que é diferente do sucesso para a Ola. Mas é o que você vai encontrar que é melhor para você.
0: Muito bom. E você, Já? Olhe para aquela câmera também, no fundo dos olhos, daquela nutricionista aqui. Você quer que todas as nutricionistas tenham piscina em casa, possam tomar um drinkzinho, depois de um dia cansada, de atender oito pacientes por dia e ganhar seus milhões, pular na piscina.
2: Ai, gente, então, tem a seguinte frase que eu falo muito, né? Que nós, nutricionistas, somos essenciais. E a nossa profissão é linda e precisa ser valorizada. Mas para as pessoas nos valorizar, a gente precisa se valorizar primeiro. Então, a gente tem o poder na mão. A gente muda a vida, a gente transforma a vida. A gente devolve o sorriso, a gente devolve a autoestima, a gente devolve a saúde, né? O paciente, ele vai no médico, o médico prescreve o remédio. Mas ele fala assim, faz a dieta. Então, a nutrição está aí, está crescendo cada vez mais. E cada vez mais a gente vê o nosso poder. Então, acredita, acredita no nosso sonho. Viva o seu sonho, invista no seu sonho e não se sabote, porque a nossa mente ela pode ser o nosso melhor inimigo ou o nosso pior inimigo. Então, hoje eu falo, a minha mente é minha amiga e ela vai ser minha amiga e eu te aconselho, coloca a sua mente para ser sua amiga também. Você tem
0: algum ritual, já já? Alguma coisa para trabalhar essa mentalidade? Você tem? O que
4: você
2: faz? Você nunca podia isso. Então, eu fiz aquele quadrinho dos sonhos, né? Ah, do Smart. É, uhum. aí eu tenho, eu sempre fico, boto quatro sonhos, tá. que são as metas. Aí fica no meu espelho. Quando eu acordo, faço meu momento bebo minha água em jejum, faço meu momento plenitude, olho e falo. Eu consigo, eu posso. Tá. E aí eu, eu faço a minha caixinha do plano B também, que é o ensino que os pacientes fazem comigo. E eu penso, quem era a Jailma lá atrás? E quem é a Jailma agora? O que, é que me falavam antes e o que, é que me falam hoje. Uhum. Então, eu não quero voltar, como você falou, eu não quero voltar lá para trás. E eu quero crescer mais. E eu sei que eu posso. Então, meu ritual é todos os dias estar em contato com a minha meta. Olha que legal. Sempre, Onde você manhãs, coloca? Fica no espelho do meu banheiro. Espelho do banheiro. É, tá. Pra de manhã e à noite. Eu sei, porque eu faço o ritual da plenitude, né? De manhã e à noite. Então, eu ritual olho... Ritual da plenitude, é. skincare. skincare. ai que delícia. Ai, sempre. <risos> e aí eu olho e falo, eu olho para os meus sonhos e eu falo, eu cheguei até aqui uhum. e aí eu sempre vou avançar os meus sonhos. E é isso, o meu conselho é isso. Viva o seu sonho e a nutrição. Ela, a, a nossa profissão é o mundo. É isso. Ai, que linda. Muito bom. E você, Lu?
0: Eu acho que, ao invés de olhar para lá, melhor olhar para ali. ó, o fulman está ali.
3: Ah, ali. Isso. É, eu acho que das coisas que o pessoal falou que são muito importantes é revisitar os seus objetivos. Às vezes, a gente está vivendo o objetivo de outra pessoa. A gente não está vivendo os nossos. né? Mudar a vida das pessoas, a saúde, a forma corporal é muito poderoso para aquelas pessoas. Então, é, olhar para esse sentimento uma coisa que eu aprendi com a Mari é, semanalmente, eu vou fazer agora como a já faz, que faz todo dia, mas eu olho para as minhas metas semanalmente e vejo o que precisa de mim, né? Essa, o cracudo né, que o Fred colocou, que é essa pessoa que está lá reclamando, ela, ela não é porque ela está é, fazendo algo ilícito, né? Só que ela está fazendo mal para ela própria e às vezes a gente fica nessa vibe. Eu acho que é, o maior desafio do empreendedor, que a gente começa empreendedor, depois vai virando empresário, é se automotivar. E a gente vai ter que fazer coisas sem motivação todos os dias. E cuidado com as compensações, mas eu acho que é importante você ter todos os dias algo que diz, viu, valeu a pena o meu esforço eu chegar até aqui. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que a Mari conseguiu fazer muito bem, é criar uma comunidade de nutricionistas que não se julgam, ao contrário, se apoiam. Em qualquer outra comunidade, se a gente postasse as nossas dificuldades, os nossos perrengues, as coisas que não deram certo e pedisse ajuda, a gente receberia uma chuva de hater. Então, eu acho que valorizar a nossa classe começa com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente faz pior do que aquelas influenciadoras que todo mundo detona por aí, por nós mesmas. A gente se desvaloriza, a gente não acredita. Né? Essa semana eu falei com uma menina que está recebendo R$ 11 reais por consulta. Meu Deus! 11 por consulta para atender pelo convênio, porque ela acha que é o volume. Eu falei, nossa, mas o trabalho que dá para você atender é, 30 pessoas, será que você não consegue trazer uma pessoa por um preço justo? E ela falou, é, então, mas eu nunca pude trocar ideia com ninguém. Porque realmente, se eu for levar o meu número, parece que a pessoa tem, ela quer tirar de você e não contribuir ou trocar com você. Então, que a gente faça também uma nutrição formada por pessoas. A nutrição somos nós, né, gente? Então, que nós sejamos também acolhedores com a dificuldade do outro e que quando eventualmente eu precisar fazer uma crítica para um amigo, que eu seja também é, coerente com essa crítica, no sentido de saber que aquela pessoa talvez está errando, não porque ela não sabe o que está fazendo, mas porque ela tem uma dificuldade que a gente também já teve. E uma outra coisa para finalizar é, aproveita o processo. Não deixa para ser feliz só quando... Se você está começando hoje, não deixa para ser feliz só quando você tiver 10 mil. Seja feliz com o teu paciente que retornou, com o feedback que ele deixou no Google, com a secretária que acertou fazer as coisas. Cada coisinha importa. Aproveita cada passo, né? Aproveita cada Eu passo. acho
0: que uma coisa, Lu, que é fundamental falada tirar de insight da sua fala, é a questão de sente na mesa certa. Porque o que acontece? É, às vezes, a pessoa é recém formada está começando e tal, e aí ela fala assim, ah, não, isso está muito longe para mim. Porque, não, esse pessoal aí tá muito longe para mim. E, cara, eu, eu sempre gosto, nos grupos que eu participo, de ser uma das pessoas menos inteligentes da mesa. Porque eu sempre vejo que eu posso... Olha o que essa pessoa que está muito maior do que eu pode me ensinar. Olha o que essa pessoa... É... Enfim, então, por exemplo, lá no Plat, tem lá né, várias divisões, que é um grupo que eu participo, enfim, de empreendedorismo. E aí tem várias divisões. E eu, às vezes, eu falo assim, eu tô lá no grupo X... E aí eu falo assim, meu Deus, esse cara, olha quantos milhões ele já fatura, olha isso, olha o que ele faz, olha o carro dele, olha... Porque, gente, de comparação todo mundo tem. Eu também tenho as minhas comparações. E aí eu, fico, eu falo assim, não, mas é ótimo. Olha, se ele com esse nicho e tal, semelhante com o meu, ou na mesma área e tal, chegou, por que, que eu não posso chegar? Então, é sempre interessante a gente sentar na mesa certa. E tem uma frase do Jim Rohn que é o seguinte, você é a média das cinco pessoas que você mais anda. Né, que você mais convive então quem são essas cinco pessoas que você mais convive se são pessoas que desestimulam o empreendedorismo, igual a Paola estava falando que não são empreendedores e tal meu, é óbvio que ela não acredita nisso é óbvio que ela acha que isso é uma coisa só pra gente rica gente que nasceu com todas as oportunidades que estudou em colégios e fez faculdade na Harvard, sei lá então, assim é claro que o pessoal é, não vai estimular. Por quê? Porque não é a realidade deles. Então, se você não tem nenhum tipo de incentivo em casa, se você não tem nenhum tipo de amigos que empreendem também e tal, você tem que procurar os grupos certos, as pessoas que chegaram onde você quer chegar ou que, enfim, estão nesse processo, né? Sair dos grupos que a galera só tá ali no mundo da reclamação, 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 porque, meu amor, reclamação não vai fazer nada por você. E ao invés de você estar tá dentro de um grupo de Facebook reclamando dos órgãos, você tinha que estar... Tá... No e-mail, na ouvidoria, no lugar certo, para mandar esse tipo de reclamação para o CFN, se for o caso, né? E não, não nos grupos de Facebook reclamando sobre ele. Enfim, então você tem que falar com as pessoas certas e andar com as pessoas certas também. Porque aí sim, e claro, ter essa mentalidade, se assim você deseja, se empreender ao seu desejo, você tem que ter a mentalidade ajustada para isso. Porque na reclamação a gente não tem conquista, né? E aí, você, Paola? Qual é o seu recado? Olha lá, para aquela câmera no fundo do, do olho do nutricionista.
4: É muito, entre aspas, cuide da sua vida. Eu percebi aqui, eu estava minando o meu tempo, vendo o que, que as pessoas estavam colocando, o que, que as pessoas estavam postando, o que, que as pessoas estavam fazendo. E aí, quando as pessoas começaram a me copiar, eu ficava muito pistola, ficava muito. Eu falava, meu, tal pessoa está me copiando. Tá? E eu mandava isso para minha mãe, para o meu marido. Eu falava, gente... Como eu posso fazer desse limão uma limonada? Bom, me tornei referência, as pessoas estão copiando, todo mundo viu que eu postei antes. É, quando a pessoa copia, ela nunca vai ter a sua inteligência, ela nunca vai ter a sua sacada, ela nunca vai ter a sua inspiração, ela vai ser sempre uma pessoa de fachada. E aquilo nunca vai ser sustentável, porque não veio dela, não partiu dela, a ideia não é dela. Então, a partir do momento que você começar a ser copiada, você vai saber que você está no caminho certo. E é aí que você não pode desistir. Porque, muitas vezes, você saber que você está sendo copiada por uma coisa que demandou energia, por uma coisa que demandou tempo, às vezes desanima. Você fala, ah, é muito mais fácil essa pessoa que está me copiando e não está fazendo dela. Então, quando te copiarem, saiba que você está no momento certo. E coloque metas tangíveis, né? Faz uma meta smart, coloque uma meta tangível. <risos> se você não bateu 10 mil hoje, porque você não está faturando nada como nutricionista, coloque uma meta de 2 mil, bateu. Coloque uma de 3, uma de 4. Não, não tenta pular os passos se você não começou ainda. Então, coloque metas para você fazer aquele step by step, né? Uma conquista atrás da outra. E aí, quando você bater 10, pensa no 12. Não se contente com 10, não... não... Não tem aquela meta de, ah, vou continuar no 10, porque tá bom. Não, põe 12, põe 14, põe 15, põe 18 e vai atrás. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu escrevo todas as minhas metas na parede do consultório, do banheiro do consultório. E aí eu sempre olho várias vezes. E uma das metas é: você está sentando na mesma mesa das pessoas que vencem? Então, se você está. É, não jogue pérola né, aos porcos. Então, às vezes você é um gênio e está cercada de pessoas que apagam a sua luz, diminuem a sua energia. Então, muda seu hot seat, sente com outras pessoas que têm as mesmas perspectivas, os mesmos objetivos, sonhos parecidos, né? Porque cada um tem o seu sonho e vai atrás com todas as forças. Eu, eu preguei na parede do consultório. Só vai dar certo se você tentar. Então, se você não tentar, você vai ficar na dúvida do est. E é no e-se -si que a gente vai morrendo aos poucos, né? Porque se eu tivesse tentado, se eu tivesse continuado, se eu tivesse feito, então faz. Quebrou a cara? Sabedoria? Dá para consertar, dá para usar como modelo para outras coisas, mas não viva de e-se. -si. Vai lá e faz. Faz o que precisa ser feito repetidas vezes. É o, a, o segredo do sucesso é a constância.
0: Muito bom. Sensacional. Gente, temos um episódio do Sair Fudim. Muito bom. Parabéns para vocês. <risos> Muito obrigada pela participação, por abrir o coração, por falar de coisas íntimas inspirar também a gente, a mim e todo mundo que tá assistindo a gente também nesse episódio. Obrigada, viu, gente? Sucesso para vocês. E você que está assistindo a gente na próxima semana, a gente tem mais um episódio. Toda quinta-feira, 10 horas da manhã, a gente entra aqui ao vivo para fazer mais um episódios de Sai do Pudim. Se esse vídeo te ajudou, você já sabe o que tem que fazer clica no like e também se inscreve no nosso canal, tá bom? Até a próxima semana, tchau, tchau. <risos>